1: Bli med til Roma, cirka 300 år etter Kristus. Dette her er jo en tid hvor folk dæver som fluer av sykdommer som vi lett kurerer nå. Og en av dem som er i ferd med å gi opp livet i det rommet her nå, er den romerske mannen som ligger i senga. Han holder på å død. Av Men der ved siden av så står det to tvillingbrødre som også var leger, Kosmas og Damian, og mumler frem en ganske syk plan. Snart skal de nemlig grave opp en nordafrikaner som nylig døde, han er nettopp lagt i jorda, og erstatte den romerske mannen syke Kolbrandbein med ett fra den døde mannen. Resultatet? Ett mirakel, for mannen kunne reise seg, vandre romar rundt igjen, nå med ett mørkt og ett lyst bein.
2: Her ser du de hvite beinet som er kuttet av, og så ser man at det sorte beinet, og så er det to engler som er altså Det Dette er selvfølgelig en legende, men ideen om transportation er svært gammel
1: kirurgen forteller er hvordan Kosmas og Damian nå er legehelgener i den katolske kirke uansett hvem som begynte med å ta ting fra en kropp og plassere det i en annen dette her er vi veldig gode på nå, spesielt her i Norge og spesielt han kirurgen er. Ja heter Martin Jahr, og i samfunnsbånden i dag så skal Hanna Randgaard ta oss fra den eldre historien og helt til forskningsfronten i 2022. Altså, hvordan kan vi transplantere tissemanner, ansikter, grisehjerter? Hvorfor går dette her an egentlig? Organtransplantasjon är den mest logiske
2: terapien som vi bedriver i medisinen i dag. Det er sånn at patienten har et organ som ikke funker. Som svikter, og då er det på en måte, det mest logiske å gjøre da, er det du vil gjøre hjemme når oppvaskemaskinen ryker. Byt den ut og få en ny.
0: Så logisk i følge Paul Dagline, men også veldig ekkelt. Når begynte vi egentlig å gjøre dette? De første dokumenterte eksemplene er helt tilbake på 1800-tallet. Men da var forsøkskaninene dyr
2: men dette er bildet av Alexis Carell, der han sitter med to hunder på siden, og der ser man at det er egentlig det samme som har skjedd. En hvit hund har fått et sort bein, og en sort hund har et hvit bein. Det han viste at han hade evnen til å skjøte sammen blodåret. Det å skjøte sammen bein, det var allerede kjent på det tidspunktet. Reparere beinbrudd med skru og plat sånt, mens det å få blodårene til å å funke og sy sammen en nerve sånt, det var han en pioner.
0: Vi må helt tilbake till 1954 för en amerikansk kirurg klarte å gjennomføre en organtransplantasjon som ikke drepte patienten. Joseph Murray klarte å transplantere en nyre fra en bror til en annen. Det som gjorde dette mulig var at disse brødrene var to unge, friske tvillingbrødre.
2: Og det vi vet da er jo at vevstyperne er helt like slik sånn at uh, man får ikke får det vi uh, betegner som avstøtning, nemlig at immunsystemet frastøter det nye organet. Og det ble en stor suksess, og Joseph Murray fikk faktisk Nobelprisen uh, i medicin.
0: Bare noen år etter ble dette forsøkt mellom två patienter i Norge også. Men de var ikke tvillinger, og patienten med nyresvikt døde. Kroppen støtet det nye organet vekk, og det var liksom litt det som var problemet på den tiden. Andre kirurger prøvde å transplantere lever, og man klarte det jo, men kroppen støtet fort organet fra seg, og pasientene døde ganske kjapt.
2: Dette var pasienter som helt uten unntak hadde en dødelig sykdom, ingen sjanse til å overleve. Og de prøvde fortvilt å redde dem ved og se, transporterer lever. Dette var svært risikofyllt operasjoner, der mange døde. Da finns en brittisk pioner som heter Roy Carl, og han fortalt en historie om at han hadde en gjest fra et annet senter som skulle komme og besøke ham, og han spurte, hvordan finner jeg fram? Bare følg blodsporene, sa han. <laughs> eh, og, og det er jo en, en spissformulering på at dette var ofte eh, operasjoner med svært mye blødning og mye dramatikk. Og sånn er det heldigvis ikke lenger.
0: På denne tiden hvor det var mye eksperimentering, så forsøkte legene å tvinge kroppen til å ta imot det nye organet. De kjørte på med store mengder steroider eller kortison, eller stråling.
2: Og det, det er klart at du kan da undertrykke immunsystemet så mye at da... Man unngår eh, reaksjonen til med skad. I midlertid er bivirkningene helt grusomme, eh, med betydelig risiko for alvorlige infeksjoner, eh, beinskjørhet, dålig tilheling, og en lang, lang rekke problemer som er nesten like farlige som, som det, den sykdom man, man prøver å kurer.
0: I tillegg så, så pasientene ganske annerledes ut etter en slik operasjon.
2: Og det det førte til hos pasientene er at man får en helt unormal eh, fettfordeling, og man får en svær tendens til veskretensjon og svært høyt blodtrykk. Og da får pasientene helt bestemt utseende, de får det vi kaller et månefjes, altså man blir trillrund i ansiktet, og man får gjerne en, en fettput eh, over nakken, eh, og man får eh, utalt rødme. Som lege ser man det allerede på utsiden eh, at det er dette som forligger.
0: I dag lever jo folk lange liv med nye organer. Her til lands er vi jo glad i å trekke frem de norske heltene som har gjort suksess internasjonalt, og en helt central helt i organdonasjonshistorie er en sopp fra Hardanger vidda.
2: Det store fremskrittet kom på begynnelsen av 80-tallet, da var sveitsiske forskere som drev og studerte en, en lang rekke planteekstrakter og ø, ø, ekstrakt for mikroorganismer, og da fant de ø, ganske morsomt en sopp på Hadangavita, som, som inneholder et stoff som vi nå kjenner som syklosporin. Og syklosporin, det hemmer... Eh, Hvite blodceller, som vi kaller T-celler, som er helt sentrale i avstøtningsreaksjonen.
0: På grund av dette stoffet i soppen fra Hardangevida, så begynte man å få bukt med avstøtning ved organtransplantasjoner. Utover 80- og 90-tallet så skjer det veldig mye. Vi får hjertetransplantasjoner, lever, bukspittskjertel og lungetransplantasjoner. Andre forskningsframskritt hjalp nok også en del, men den norske soppen var central. Og når vi snakker om norske helter, Paul Dagline er også en viktig brikk i et lite stykke norsk organdonasjonshistorie. For selv om levertransplantasjoner begynte å funke utover 80-tallet, så funket det dårlig for de som hade kreft. Selv med ny lever fick pasienten ofte tilbakefall og døde. Men om vi spoler frem til 2006, da kom Paul Dagline og kollegaer upp med en plan.
2: Vi, vi bestemte oss for å teste hypotesen om at det var mulig å transportera folk med spredning fra tyktarmskreft. Og den første undersøkelsen som vi publiserte om nettet i 2013 viste att Pasienter som hadde kreft som ikke lovte de hadde vanligvis en overlevelse etter 5 år på ca. 10 prosent, altså en veldig dårlig prognose. Og vi oppnådde en overlevelse på cirka 60 prosent, som er en gigantisk forskjell. Det vakte veldig stor oppsikt, og i senere studier har vi vist at uh, vi kan oppnå en levels på över 80 prosent.
0: Paul Dag-Lynes metode har spredt sig over hele verden. Det er ganske sånn fantastisk å tenke på at den forskningen du har gjort her nå redder liv over hele verden.
2: Ja, det er klart det, det er fascinerende. Mm. Og det er jo på en måte, man tenkte ikke det når man begynte med det, men, men det er jo en, en veldig hyggelig bieffekt at det ser ut til ha det vi kaller impact på ny norsk utover norsk grenser.
0: Mm. Det var et ydmykt svar. <laughs>
2: Jeg tror man ska være ydmyk i denne jobben, framfor alt.
0: Paul Dagline har dyne og pute pent redde på en sofa på kontoret sitt. Han er alltid klar, for når noen dør så kan du liksom ikke vente. Du må hente ut i organene ganske kjapt. Altså det fungerer ikke sånn som i den legenden med de tvillingbrødrene i Roma, at du graver opp like etter det har ligget i jorda en stund. Så det meste skjer ofte mitt på natta. Men hvordan er det for de som sitter på den andre siden, som venter på å få dette organet, som kanske er helt avhengig av at noen skal dø for å overleve selv, når du har blitt såpass syk at den eneste løsningen er å bytte ut en del av maskineriet?
3: Og Då kommer du til et punkt der uh, du rett og slett uh, kan gjøre mer. Der de sier at... Uh, nå er transplantasjon den eneste utvegen.
0: En kjent stemme for mange, nemlig sportsjournalist i NRK Harald Tignes.
3: Aline, jeg ser faktisk ned til deg, jeg. langt, langt der nede, for vi har en helt
0: fantastisk plassering her oppe. Vanligvis å høre sånn, men han er også en som har tilbrakt en del timer på sykehuset.
3: Den startet jo faktisk i 1983, ja. fordi at da får det påvist det som heter ulse-skolit, sånn magetarm sykdom, som har hatt hele livet, som har fart fint med meg, må jeg si. Mm. Men fordi det er en autoimmun sykdom, så kan det utvikle seg andre ting, som den her, så. at PSC som er denne leversjukdommen som jeg eh, fikk påvist da, for en sånn 15-16 år siden. Kroppen lever og klarer ikke å kvitte sig med avfallstoffer rett og slett. Jeg blir slapp, eh, jeg blir eh, gul, jeg må inn på sykehus, og de må ned i halsen og ned i gallegangene og utvide dem.
0: Det gikk bra lenge helt til det ikke gikk bra lenger. Legene ringte og sa at det kunne være selveforandringer, det kunne bli kreft.
3: Då da, da var det noen alarmbjelle som gikk, ja. Jeg har, liksom, jeg har, jeg har fått, ikke fortrengt de alvorlige sidene med det, men jeg har, jeg har prøvd å leve i nuet på at jeg kjenner meg fint, jeg har denne sykdommen, jeg må inn av til, jeg vet det ligger et spøkelse der, men jeg har prøvd å ikke lade de tankene dominere. Så, men fra det øyeblikket fikk den telefonen, da var neste steg, ok, Katrine, kjære kone, nå skal vi til Ullevold, så skal vi snakke med Håvard, som er ekspert på dette her, så skal vi stille alle spørsmålene vi lurer på, og så tar vi det herifra. Nu eh, er det Nu nå vi nå det samling i bånd
0: vad er sjansen for at noen skal dø akkurat når du trenger det som mest? At akkurat det organet du trenger er friskt? Dette var i tillegg mitt i pandemien, og det var færre mennesker som kunne donere som døde, fordi vi var mye inne, og det var færre ulykker. Det eneste man kan gjøre er å vente. Eh,
3: med telefon då da på dag og natt fordi at den visste jo aldri når et organ kunne bli tilgjengelig det er jo noe jeg må gjøre, men det er jo ganske krevende i seg selv, både for meg og min kone å ligge der med en telefon, og du skvetter jo hvis det kommer melding midt på natt eller noen eh, fyller ring eller et eller annet som skjer eh, for du tenker jo hele tiden at nå, 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 kan det være min tur
0: Fra Harald tingnes fikk den beskjeden til han fikk tilbud om en ny lever gikk det to måneder så fort pleier det ikke å gå.
3: Så rett før jul så kommer telefonen det. vi har pyntet til jul barna er hjemme Lukka er egentlig fullkommen og så kommer den telefonen og det er jo, det var et ekstremt emosjonelt øyeblikk å få den og reise så det er en frykt och lett på samme tid, men um, jeg kommer jo fort tilbake igjen til familien nå for ja. når det kom på sykehus uh, etter den første telefonen, så uh, fikk jeg jo vite at organet som jeg fikk tildelt var skadet og uh, det ville jeg ikke ha, sa de så da sendte de meg hjem men det er en psykisk påkjenning å få den beskjeden at ja. eh, nu no, endelig, det vi har bygd opp til, det skjer ikke så då er det hjemme og driver med juleføreboingen igjen og så tar det døgn, og så ringe jammen-telefonen igjen eh, vi har fått et nytt organ det er egentlig ganske utrolig at det, etter så kort tid skjer det igjen så da eh, kom jeg inn og da gjør jeg meg helt klar alle prosedyrene en skal jeg på badet, og så kommer jeg ut på rommet der står eh, kirurgen som jeg har fått tildelt. Men han står der med alvorlige mine og sier at nu har det skjedd noe her som jeg ikke har på 30 år. Organ nummer to er også skadet. Å reise hjem da, altså, den, den kjente jeg. Eh, den var veldig tung. Det er jo selvsagt ikke noen kan bebreide for det. så sånn er det jo. Det er flaks og uflaks. Og igjen, jeg ville ikke hatt organ med blodpropp i som, som var tilfelle der. Så då er jo en føreboelse på eh, at det blir en hjul i kø. Så ringer det igjen Då da. da har det gått 48 timer siden første telefon. Ja, då er det samme man samme kirurg som står på vakt. Og sier det til mig at jeg er klar over det du opplever nu er ekstremt krevende psykisk. Men vi har fått ett organ, og nu ska du være hjemme. For jeg bor et kvart der fra Rikshospitalet. Nå du være hjemme. ska vi ta ut, ska vi vite 100% at dette här ett friskt organ. Så då ble det sånn att eh, kvart på ett på natta reiste jeg til eh, Rikshospitalet. Klokka ett eh, kom jeg inn der. Halv to så rullet jeg meg inn og eh, sette i gang en 20 timer lang eh, operation. Så då gikk det så kort tid fra jeg får hjemme fra og til at jeg eh, lå under kniven for da visste det, at dette her var et organ jeg kunne leve med.
0: Han fikk til slutt en ny lever, men hva med det som kommer etter? Hva skjer egentlig etter en sån operasjon?
3: Ja, nå har det ikke gått et halvt år. Jeg skal til halvårskontrollen om ikke så lenge, men jeg er faktisk tilbake i 100% jobb. Det har nok gått fortere enn mange skulle tro. En kombinasjon av ett fantastisk helsevesen, jeg som gjorde en jobb på forhånd og var flink til å trene jeg som var flink til å trene i ettertid, en arbeidsgiver som har lagt rette for at det skal ta den uh, tiden jeg, uh, jeg trenger også er jeg klar over at det snublestein ligger framfor meg enda, det er masse altså det er en uh, brett med medisiner som skal doseres. Det må gå på live ut, og den balansen, den en egentlig etter hver veke, tar jeg tar blodprøver andre hver veke, og, for å finne ut akkurat doseringen jeg skal gå på, det er hva medisiner jeg har tålt, det er hva medisiner jeg ikke har tålt. Så det er nå en vei videre, så det er ikke sånn at det livet nødvendigvis leiket, men det er jo noe helt annet det var før. Nå kan jeg planlegge ferie, kan planlegge jobb, jeg kan uh, nyte hverdagen, ikke minst. Det jo, tenk deg å stå opp i dag og ete frukost med kona si og sykle til jobb, møte kolleger, alt, helt hverdagslegge, som folk regner, som selvsagt. Må bare si halleluja, altså. Det er jo utrolig å kunne, å kunne få oppleve igjen som frisk.
0: Men hva... Er fremtiden i organtransplantasjon, Hva, er det nye forskningsframskritt som gjøres?
2: Spørsmålet er, kan vi på ulike måter øke antallet organ som blir tilgjengelige for transplantation. Det er jo sånn i dag at når vi er ute og henter et organ, så er det for en død person, altså en ikke frisk person. Og vi har strenge kriterier for transportasjon og hvilke vi kan acceptera. Men nå har det blitt utviklet mer og mer ulike typer av maskiner som gjør at vi kan bevare organ utenfor kroppen, rett og slett sirkulere med maskiner og gjøre tester på det. Og det gjør at det er sannsynlig at organer som vi i dag ikke våger bruke, kan vi i fremtiden bruke ved at vi tester dem på forhånd. Og faktisk er det sånn nå at det er ganske nylig publisert resultat fra en forskergruppe i Zürich. De har lykkes med å holde en lever gående i, eh, over en uke. Eh, og da åpner det seg veldig spennende muligheter, fordi leveren er sånn at den kan regenerere, det vil si at den vokser hvis du har delt den. Og då kan man jo tenke seg at du kan få små lever til å vokse før du setter dem inn i en patient det kan också tänkas att du kan behandla levern alltså visst det är ett eller annat med den som kan behandlas sån at den blir god nog att transplanteras så kan det göras en maskin. og ändlig så kan man tänka sig att hvis du tillför stamceller alltså celler som evne att utveckla sig i olika riktningar og stimulera växt så kan det också göras en maskin. Så sånn att jag ser fram mig ett scenario som riktig nok ligger en del år frem der det tilgang på organene vil øke
1: i kraft av sånne teknologier. Så i framtiden så kan vi få flere organer og redde flere liv ved å de lengre kunstige gang med maskiner. Men det finns noen andre løsninger også. I januari i år for eksempel, så ble en amerikansk 57-åring kuttet opp der mitt i brystet. Legene opererte vekk, et sykt hjerte, og in i det hullet de hade lagt, så satt in inn et genmodifisert grisehjerte. Amerikanerne har gjort dette her et par ganger før. I 1981 så levde en liten jente, en baby i 21 dager, med et lite bavianhjerte, i fjor så levde en gjerne død mann med en grisenyre i to dager før han døde. Og denne 57-åringen med nytt grisehjerte, han døde dessverre også etter to måneder. Har man lov til å eksperimentere med mennesker på denne måten her? Nei, egentlig ikke. Men mannen hade uansett ikke sjans til å overleve uten denne hjertetransplantasjonen. Og lokale amerikanske myndigheter ga legene lov til å prøve dette utifra en slags spesiell nødparagraf eller nødverge, forteller kirurg Paul Dag Line, som også sier at «Jeg tror at hvis vi
2: søkte om noe sånt herfra nå, så ville vi ikke fått den tillatsen, det vi bør heller ikke få den». Sånn som vi ser det nå, for vi har ikke noen grunnlag for å gjøre det i Norge.
1: Men bare så det også er sagt, vi nordmenn også bruker masse deler av dyr inn i menneskekroppen i norsk transplantasjon nå. Vev, blodårer, hjerteklaffer fra gris og fra kalv. Og grunnen til at noen forskere og leger så gjerne vil få til å sette hele organer inn i kroppene våre, er jo fordi det er så stor mangel på organer. De er så ettertraktet at de kan selges for over en miljon kroner på det svarte markedet, disse organene. Spesielt nyra og levra er verdt veldig mye. Men her kan du også bidra. Bare ved å si det høyt og tydelig til en av dine nærmeste, Kanskje etter at du har slått av dette? Jeg organdonor. Hvis du mener noe om den episoden, eller har et tips, eller en historie du mener att vi burde fortelle, så sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no De som har laget Episoden i dag heter Hanna Rangård, med hjelp fra Jan Erlend Leine. Produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr, redaksjonsleder er Ragnhild Veire. En podcast fra NRK. Vi
0: skal snakke sommer. Hva er din perfekte feriedag? Jan? Jeg trenger ikke være så veldig mure i sola, for det, det ser ut som jeg har vært ute i sola. Podcasten Periestemning, hvor to kjendiser deler sine sommerminner.
1: Nei, hvorfor har jeg aldri sett det brun da?
0: Og så driv vi og snakker om gamle sommerforelskelser. Where did you come from? Where did you go? Where episoder med nye fjes hver dag i hele sommer. Och så må du ha en god sommer da. Feriestemning, hør du nå i appen NRK Radio.